0: Olá, bem-vindo ao episódio número 302 de Vida nos Trilhos. E hoje com a segunda parte do episódio sobre as 11 características de alta performance segundo Brandon Bouchard. Se você não não ouviu o primeiro, vai lá, volta no 300, porque está sensacional. E agora, fique comigo para você fechar com chave de ouro, as características restantes e assim transformar a sua vida para melhor. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. Tranquilo, Jefferson, você está firme e forte aí nas suas características de uma pessoa de alta performance? Você como um hum, bom cara de alta performance? Acho
1: que eu estou tentando, Altos e baixos, sobe, desce vai e volta. Entre trancos e barrancos nós vamos seguindo em frente. O importante mesmo é saber que elas existem e quando a gente faz aqui o nosso, a nossa preparação, o bom é que a gente relembra elas e... <risos> Tenta reaplicar no nosso dia a dia. Então, essa que é a vantagem de fazer o podcast, né? Ó, a gente. Essa questão da gente ter que estudar, se preparar, fazer a leitura, enfim, fazer as pesquisas, nos traz essa vantagem. Então, a gente sempre está refrescando a cuca para poder manter a vida nos trilhos aí, né? É verdade. Isso é legal,
0: né? É verdade. Isso é muito bom. É muito bom. Faz... É a parte. Ah, é uma parte de aprendizado, de melhoria contínua, é isso aí, né, auto-performance pura. Muito bem, então, pô, o episódio passado foi muito legal, como é que foram as características aí que a gente já falou? Como é que foram essas aí?
1: Exatamente, no episódio anterior a gente falou, né, a ideia era falar das 11 características da alta performance aí, segundo o nosso amigo Brandon e a gente já também tem um outro episódio dele né que é o 272 e o 274 que a gente falou dos pilares aí para alta performance que são seis né então é só voltar lá também a assistir mas no anterior quando você quando nós falamos no anterior a gente falou de seis características apenas e faltaram cinco e as seis que a gente falou no episódio anterior foram as seguintes ah, número um as pessoas têm mais as pessoas que têm mais sucesso elas são menos estressadas. Incrível, não? <risos> Parece é. até uma dicotomia, né, mas é verdade. Isso a pesquisa dele aí com centenas, é, dezenas, centenas, milhares de pessoas mostrou isso. A segunda característica foi as pessoas amam desafios e ela tem uma confiança de que ela vai superar esses desafios. A confiança que é a palavra Chave aí é uma característica fundamental, que é a segunda. A terceira é, as pessoas são mais saudáveis, ou seja, elas têm mais saúde, se alimentam melhor, se cuidam mais. Então, é uma característica, tanto das pessoas que têm alta performance, né, é uma delas. A quarta, as pessoas são mais felizes, olha só, são felizes, olha que engraçado, né? parece que as coisas vão fazendo sentido, né? (risos) Alta performance igual a felicidade, né? A quinta característica são pessoas admiradas, ou seja, são pessoas que acabam em função de todo esse conjunto de características e desses pilares, são pessoas que são realmente admiradas aí no nosso meio. E são pessoas, sexta característica, que atingem... Notas melhores né, do que os pares né, E elas estão realmente ali em posições de destaque Então, a gente até falou, né, elas conseguem Chegar nesse ponto, mas acima de tudo Se manterem de forma contínua e no médio e longo prazo Tanto atletas, profissionais de várias áreas Então, ou seja, atingir notas melhores e se manterem né, Atingirem posições de destaque E agora nós vamos entrar na sétima.
0: É isso aí. E uma coisa para enfatizar é que essas informações que o Brandon Bushard, ele levanta, ela não vem ao acaso. Ele tem um instituto, ele faz pesquisa, entrevista pessoas de alta performance, então ele, ele avalia de maneira muito científica tudo isso. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nessas características. E... Já que vamos para a sétima, a sétima é o seguinte, elas trabalham com paixão independente das recompensas tradicionais. Ou seja, não, é, não são pessoas que estão lá só pelo faz-me-rir. Você conhece o faz-me-rir, Jefferson?
1: Eu... Faz-me rir, né, Eduardo? Melhora aí. Me faz me rir, faça-me rir, né, Eduardo? É o um Olerite? Ah, grana! É o Olerite, é o Me Faz Me o Rir, faz é
0: legal. Ou né? né? é, é, faz chorar, exatamente. Então, assim, são pessoas que, independente do que elas estão ganhando ou não, elas estão ali na alta performance, é, não pensando só na recompensa financeira. Parece que ela supera essa questão e vai em frente e entrega mais, né? Então elas não... não é pelo salário apenas.
1: É, ela trabalha, ele coloca né? que essas pessoas, elas trabalham, elas né, são atletas, enfim, elas têm realmente uma paixão, né? Elas estão assim... ele fala de... de... Paixão, né? de passionate. Então é algo diferente. né? Então, ou seja, independente do dinheiro, né? independente de qualquer coisa, de um bônus, é óbvio que tudo isso complementa, mas elas estão muito mais engajadas. né? Elas têm um um senso de propósito, de engajamento, de satisfação pessoal em fazer um trabalho e fazê-lo bem feito né? dentro de uma condição que ela está, dentro da das ferramentas, das condições que ela tem, mas ela realmente tem uma satisfação pessoal muito elevada. Então ela quer fazer primeiro aquilo por ela mesma, né? Então ela tem aquela satisfação e isso é interessante, né?
0: Com certeza, com certeza. Porque é é aquilo, né? Se a pessoa trabalha só pelo dinheiro, daí vai ser aquele tipo de pessoa que, tipo... 5 e meia, 6 horas, vai embora. Num, num, ela ela, ela só, se
1: arrasta, né?
0: Ela se arrasta, ela, ela faz só o que mandam, aí não funciona. E, e se você pega todos os caras que estão. Aí você pega o Steve Jobs, o Elon Musk, o próprio Bill Gates, todos esses caras aí, eles, depois que eles ficaram ricos, eles continuaram trabalhando com o mesmo empenho. Ou seja, não foi uma pessoa que não estava mais lá porque quer ganhar mais ou mais, porque passa a não fazer diferença. Muitas vezes eles dizem que ah, chega uma hora que se você ganhar um bilhão a mais, um bilhão a menos, não vai fazer diferença nenhuma. E, E é engraçado, por exemplo, o Steve Jobs ainda era um cara que até no jeito de se vestir dele, era extremamente simples. Eles usavam uma calça jeans e uma camiseta o tempo todo. Então, assim, é. o cara podia comprar é desapego, qualquer coisa. o desapego, né? Ele tem um desapego, um desapego. Mas ele
1: tem aquela paixão pelo aquilo que ele está fazendo. E a gente pode imprimir isso no nosso dia a dia, né? Encontrar motivos, encontrar é, propósitos, né? pequenas ações no nosso dia a dia que nos façam mais apaixonados, trabalhar com mais dedicação, com mais satisfação naquele objetivo. E isso tanto no curto prazo quanto no médio prazo. né? Então a gente tem que ter aquela visão, porque às vezes o trabalho em si ele talvez possa parecer algo menor, mas ele está encaixado, às vezes, dentro de algo maior, né? E, às vezes, a gente não tem essa percepção ou esse olhar, né? De falar, puxa, mas o meu trabalho talvez é algo mais simples. Não, mas a gente tem que ter uma visão mais ampla e entender que aquilo ali é um trabalho, talvez, que faz parte de outras coisas, que aí ela vai ter uma dimensão maior. Até para a gente se motivar, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, E realmente, né, trabalhar com paixão é muito mais gostoso, né? Você está realmente envolvido, uma coisa que o tempo passa e a pessoa nem vê, né, Edward? Tipo, você está fazendo aqui, mas "Ah, o tempo passou e eu não vi. Então, acho que essa é uma característica aí de quando você está trabalhando em algo importante, né? Bem apaixonado, digamos assim, que é a palavra que ele usa, eu acho que é interessante. Então, essa sétima característica aí para alta performance é trabalhar de maneira apaixonada.
0: Muito bom, é isso aí. O, vamos para a oitava, oitava. Geralmente esses caras também são mais assertivos, isso é uma coisa interessante. Ou seja, eles trabalham, eles têm mais coragem de é, colocar nossa. É, colocar ideias novas, colocar, ter conversa difícil. Uh, eles expressam seus verdadeiros sentimentos. É pessoa assim que não tem... Eu acho que a expressão legal é que não tem agenda oculta. Hmm. Essa é a expressão legal que eu aprendi com uma pessoa que você conhece, inclusive. <risos> <risos> não tem agenda oculta. Não tem getty, getty, Charlie Brown. Vai direto ao ponto. É, sabe assim? Ele não fica com nove horas... E e essas pessoas também lutam pelos outros, dão crédito para as pessoas certas. Então, esse é é o resumo. São assertivos, não tem duas caras.
1: É, isso é é interessante, né? Você entender que para ter alta performance, né? essa questão da assertividade, né? Então, essa questão de a gente ter... Né, coragem né, para dividir as ideias, para falar o que você pensa, né, dividir ali, é, dividir os seus pensamentos e até encorajar eles né, de uma forma, talvez, às vezes tem conversas que são mais difíceis, né? se você pensa, por exemplo, no ambiente de trabalho, organizacional, até na família, e às vezes... Dentro do trabalho você tem muito ego às vezes, né, as pessoas. Então, Bastante. essa questão de agindo oculto, ela é interessante, né, porque você não precisa ter essa... Né, que nem aqui, que a gente fala, né, a gente está trabalhando, às vezes a gente... Ah, beleza, tem que falar do que é ao invés de não falar, né, porque senão a outra pessoa também não tem a chance de de saber aquilo que você pensa. Então eu acho que é alguma coisa interessante para você ter uma alta performance. Você tem que ter assertividade, né? E passa por essas características, né? Que é uma característica, né? Coragem de dividir, não ter essa questão de né? ficar falando por, né? Dando volta, não. Direto ao ponto. É isso aqui. Acabou e fim de papo, né?
0: Eu achava legal, né? Porque às vezes eu lembro de, de a, tava acontecendo alguma coisa. Aí você tava duas pessoas na sala conversando com, com esse chefe, né, com esse diretor lá. Aí alguém falava alguma coisa, não, mas é porque fulano falou, que... ah, foi? Não, pera só um pouquinho.
1: Vamos Pegava chamar o não oh, Ô,
0: dá um pulo aqui na sala, vem cá, vamos conversar. Puf. Aí a pessoa começava ainda, não, é porque não sei o que, não, não, não peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Ele tá vindo aí, a gente já resolve. <risos> Pronto. Branco no preto, cara. Ó, oh, é o seguinte. É... Não, pode continuar agora aí. Fala o que você tava falando aí. <risos> aí pronto, né? A outra pessoa tava lá. Ou seja, punha tudo em panos, pratos limpos. Então eu ser... acho que é muito bom isso, né? Tem que ser assertivo, né, Andrew? tem que ser assertivo e não tinha é. né? então essas histórias assim a pessoa o pessoal ficava esperto daí né é é isso mesmo tem
1: que é porque às vezes a gente tem que nesses ambientes né a gente tem que ser o que fala para um fala para o outro independente de onde que tá né de quem tá vendo de quem tá ouvindo né e é importante né esse alinhamento né? eu acho que realmente é uma característica que quando a gente começa a pensar parece algo né, meio hum, Mas faz todo sentido a er, hora que você pensa no faz desdobramento no impacto. Quando você tem realmente um ambiente né, onde a, as pessoas são estimuladas a não ter uma agenda oculta, né, para elas se expressarem, né, e a gente encorajar esse tipo de situação, eu acho que é legal. Porque realmente fica mais leve, né, fica uma coisa melhor, o ambiente fica mais agradável. Então, realmente... É, faz todo sentido a palavra aí assertividade dentro desse é. contexto.
0: Bom, vamos à nona. Nona. Enxergam e servem além das competências, ou seja, ele eles são menos assim. Uh, essa é uma, uma questão um pouco complexa né Mas assim, ele diz mais ou menos assim Eles são menos em encontrar Forças e competência E mais em ser adaptativos Não é o tipo da pessoa Que ficam falando Ah, eu sou bom nisso Eu sou bom naquilo Mas eles veem o que precisa ser resolvido E vão lá E procuram entender aquele assunto, independente se ele tem ou não tem competência naquilo, ou procura trazer uma pessoa que possa ajudar de maneira assertiva naquilo, se ele tem uma limitação naquele assunto. Não é tipo assim, ah não, isso não é comigo, ou então, ah esse não é meu... Não. Ele vai lá ver a situação, mesmo que ele não entenda aquilo, ele vai e e se torna adaptativo naquele contexto. Sabe uma pessoa assim que que faz muito isso, né, que eu vejo, né, pelo menos pelo que eu leio. Eu falo do cara direto que é o Elon Musk, né? Ele, ele tá toda hora, é, mesmo que ele não conheça um assunto, ele vai lá e daí ele tenta conhecer aquele assunto. Então você veja que coisa interessante, né? Ele criou o PayPal lá atrás, depois ele vendeu a PayPal. Então ele não conhecia nada sobre sistema financeiro. E na época, quando ele começou a criar o PayPal, ele falou, bom, então eu tenho que aprender sobre a questão do sistema financeiro. Daí ele foi estudar essa questão. Foi se aprofundar naquilo lá. Aí depois ele saiu vendeu o PayPal. Daí ele foi para fazer parte de Foguete, fundar a SpaceX. Ele não entendia nada sobre lançamento de Foguete e tudo. Aí ele foi se rodear de pessoas que conheciam essas coisas... Então, esse é um cara que eu vejo que é muito adaptativo, né? Ele vai, conforme a competência, e esses líderes são assim, você pega um cara que é um líder bom, mesmo que ele esteja num tipo de indústria e vá para um outro tipo de indústria totalmente diferente, geralmente ele se dá bem também. Ele se adapta com facilidade. É.
1: Porque é interessante, né, ó. Essa característica do Elon Musk, né? Porque realmente, né, quando ele fala né, visualizar, né, olha só, ele fala de servir também, né? Servir, e eu coloquei Sim. aqui, servir além da força, né? é, das suas próprias características. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que focar, né? Ele coloca isso na, nas fortalezas, né? Ele fala né, de. de é, aquilo que você realmente é bom. Né? Então ele fala o assim, seguinte: às vezes a gente tem que se desenvolver. E crescer em outras características também. Aí ele coloca até que para servir, né? ele, ele escreve aqui no livro que ele fala assim: é, A pergunta é: ao invés de quem, aonde eu sou bom, né, em que local que eu sou bom, é, é isso como que eu posso servir? Né? É como exato. que eu posso crescer, como que eu posso melhorar, como que eu posso liderar ser as útil. pessoas, como ser útil, né? Encorajar, útil. estimular, então ele fala e é um aprender constante, né? Você não precisa ter a característica técnica, é uma característica mais de comportamento, né? De
0: esse negócio de ser útil, eu lembro até do meu pai, né? Ele falava be useful, <risos> be useful, <risos> seja útil. É, tem uma tipo ca... assim. É... Não importa se isso é se isso é sua competência ou não seja útil
1: é, porque você vai estar dentro do processo né de, de se Exato. desenvolver se você se coloca a serviço né e esse do bio, é, bio, bio, como? be useful, useful. o be useful, be useful é uma característica uma virtude do Benjamin Franklin lembra <risos> que ele fala lembro, que você lembro, tem que lembro, estar não. sempre ocupado com alguma coisa útil né que seja útil então é, é interessante então a gente tem que realmente procurar essa questão do servir de alguma forma, né? Eu acho que ela ajuda a pessoa né, nesse sentido, né? Já dizia o mestre, né? Tem um mestre aí que fala do servir.
0: É verdade, né? E a questão do servir nesse sentido e be useful ou como ser útil é uma coisa que te despreende de preconceito. Tipo, bom, eu não sou especialista, então eu não faço nada sobre isso. Não, mesmo que você não seja lá naquele contexto, o Papa, mas você fala, tá, como que eu vou poder ajudar nesse contexto? Aí você vai lá e auxilia. E você, quando está nessa nessa predisposição de querer ajudar, você está se colocando numa... numa... Você está sendo humilde, né? Imagina você se
1: reconhecer, você tem que se ter um... Falar, puxa, eu... É, 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 e tem pessoas que têm essa esse desafio né de colocar Exato. e às vezes, é, às vezes essa característica ela é em algumas pessoas se percebe que ela falta né e a vida nossa, vai nossa, a bem. vida às vezes vai mostrando para gente que a gente tem que ser mais o servir né não é fácil é. né às vezes é um não às assim, vezes não é fácil não às vezes eu fico pensando é difícil <risos> é uma característica realmente que a gente tem que estar atento né
0: é isso é verdade bom Vamos à frase da semana? Frase da semana, vamos lá. Mas antes da frase da semana, eu vou fazer a pergunta para você que está nos ouvindo. Você ficou aí em algum momento com uma vontade de fazer um podcast? Você falou, puxa, seria tão legal fazer um podcast. Talvez você tenha aquele assunto que você quer falar. Então, saiba que você pode fazer um podcast... Olha, com tranquilidade, entre lá no nosso site escoladopodcast.com e baixe o nosso e-book. Você vai receber o nosso e-book lá. A gente fala como se faz um podcast, você vai entender todo o processo. E a gente também tem muito material no nosso site da Escola do Podcast. Então, é um outro projeto que a gente tem. Começou depois do Vida nos Trilhos, mas vá lá no nosso site escoladopodcast.com porque aí você, de repente, vai lá e faz o seu podcast também e... Com certeza, se você começar um podcast, você vai encontrar o seu espaço na internet e vai começar a impactar outras pessoas de maneira positiva. Então, vá lá, escola do podcast.com e baixe o e-book agora mesmo. Bom, vamos à décima?
1: Mas e a frase? Ai,
0: eu sempre esqueço. Então vamos à frase da semana agora. Vai aí, Jefferson. Ah, Teve um episódio uns dois,
1: três atrás. Eu deixei. Aí a gente seguiu. né? Você falou que ia pedir a frase. Depois você voltou. Eu fiquei perdido. Mas hoje não. Nós falamos que vai ter a frase. Então vai ter a frase. Vai lá. Eu vou soltar. Resiliência é treinar a paciência para que o estresse não te faça explodir. Autor desconhecido.
0: Paciência é a paci... é treinar é a... Na... a paciência, para paciência. que o
1: estresse não te faça
0: explodir. É verdade, às vezes a gente tem que saber assim, e paciência. Sabe o que que é paciência? É mais ou menos assim, paciência. Imagina quando você tá lá e você tá num lugar e tem uma criança fazendo alguma coisa que parece que te incomoda. Sabe, aquela. Ou ela tá cutucando alguma coisa, ou ela tá fazendo alguma coisa, e ela tá na dela, tá na boa lá, e você fica vendo aquele negócio, né? Ou, ou esbarrou, ou fez alguma coisa, né? E aquela ação repetitiva começa a te minar a sua paciência. Aí você chega assim, pô, para com esse negócio. Você dá um grito, você explode. É, pum! Dá o um explito. E a paciência é aquela habilidade de. A coisa bateu em você, ela bate, escorrega e vai embora. Bate, escorrega e vai embora. Como se você tivesse um escudo. Quem gosta de jornada nas estrelas, Star Trek, os caras pegam um raise Shields, aí vai os tiros e não acontece nada, porque o, o, tem um escudo. Então é você e a paciência é como se fosse o nosso escudo. O escudo de... E, 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 e para você ter paciência, você tem que... Aquilo tem que não importar. Você tem que... Tipo, não, não que não importa. Paciência né? é uma
1: virtude do astronauta, Eduardo? Eu,
0: é eu acho que pode ser uma... Estru... Não tá lá na, na virtude... Das... Ou tava na virtude... Das... Eu não lembro. Tava? Eu hum, acho que será tava. Será que tá? Patience, eu acho que sim, porque assim, em muitas coisas a gente tem que paciência, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, então você tem que a paciência realmente é é um músculo, né? um... tem que ser é um
1: desenvolvido, músculo. né? A paciência ela é um músculo, você tem que tem desenvolver. Que então você tem que se colocar em situações às vezes de desconforto que te geram talvez uma impaciência é. para que você possa treinar ela, senão só que a partir do momento que você está consciente é mais fácil, né?
0: É, verdade, né? E é isso aí. Então vamos treinar o músculo da paciência, porque aí a gente vamos, não explode. Aí a
1: gente Bum. vai ter resiliência. É isso aí. É isso aí. Então vamos. Agora pra...
0: sim eu posso ir para a décima primeira, né? Estou <risos> se perdendo aí, gringo. Eu acho que é a décima, tá bom, mas tudo é bem. É a décima, né? tá bom. É só para ver se você está é, esperto. É, assim, Eu estou atento. Atento, atento. Ah, então vamos lá. O pessoal da alta performance eles são produtivos de maneira única, ou seja, é... ele usa assim prolítico, a qualidade prolítica de entrega prolítica. Prolítica. O que, que é isso? É, achei uma prolítico interessante. Eu não estou tentando que que é. entender. <risos> então, assim, n- não são pessoas que conseguem fazer mais tarefas mas são pessoas que conseguem mais resultado naquilo que realmente importa naquele cenário. Isso é interessante. Sabe aquele episódio que a gente fez lá atrás sobre a única coisa? É o livro, né? A gente do livro, a única coisa, a gente falou. Então, eu acho que são pessoas que masterizam a única coisa de maneira muito natural. Elas conseguem muito naturalmente perceber, não, o que eu preciso realmente fazer hoje, goste ou não goste, é isso. E eles vão lá e fazem aquilo. Então não são pessoas que ficam fazendo um monte de coisa, ou marcando um monte de checklist, né? De um monte de tarefinha que não vai ajudar em nada. Olha lá, eu marquei um monte, né? O cara faz aquele baita checklist assim, com que. 30 coisas. Ó, oh, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Não, eles não ficam necessários. claro, eles realizam também muitas coisas, mas ele vai no cerne da questão.
1: É é que ele fala muito de do output da entrega, né? O outcome, que ele fala que é no sentido, beleza, é igual você falou, né? Ele tem um checklist, com um monte de coisinha que ele tem que fazer. Mas o que que é aquele monte de coisinha que ele fez? Aquelas 15 check, 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 check. Feito, 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 feito. Qual foi o resultado daquilo? Né? Então, ele coloca keep the main thing. The main thing. Ou seja, mantém o principal, o principal. Mas você pode fazer a sua lista, mas <risos> você é tem que ter o, 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 o resultado. Qual que é o resultado daquilo tudo? Tem que ter um resultado. E às vezes a gente pode chegar no final do dia e falar assim, puxa, eu fiz um monte de coisa, mas eu não consegui o resultado que eu queria. Você pode ter feito os 15 cheques lá e não ter alcançado aquilo lá. Ou a sua coisa principal. Isso é é interessante, porque é uma característica que é difícil, né? Porque você conseguir identificar dentro de um dia extremamente atribulado, com várias demandas, com várias coisas chegando ao mesmo tempo. Qual é o principal? Qual que é o principal e não se desviar daquilo? Uau! É, essa capacidade, essa habilidade... Realmente, né, de você ter esse, essa produtividade esse foco é um desafio. Não é fácil. E realmente é. ter uma, uma entrega de algo excepcional, né? Que ele fala, né? Algo. E aquela entrega sua acaba sendo algo muito bom.
0: Eu acho, eu acho legal, né? O que o Brandon Bucher fala. The main thing is to keep the main thing, the main thing. Yeah, ele faz exatamente <risos> essa frase aí. hora que excelência, ela uau! A coisa principal é manter a coisa principal a coisa principal. Exato. Então essa é a, <risos> a tradução literal aí do que a gente tem que... E a gente tem que realmente saber o que é o importante naquele dia. E, e, e naquele livro a única coisa é qual é a peça que se você derrubar, você resolver, vai tornar várias outras coisas irrelevantes ou até desnecessárias. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E é legal, né? Isso aí não é fácil, mas é um treino também. É um é treino. uma habilidade. A gente já sabe agora é que a gente tem que
1: fazer ela e estar tá sempre atento. Ó, qual que é a minha coisa principal hoje? Ou o que, que vai sair de tudo isso que eu vou fazer? Qual que é o meu, a minha entrega hoje? Ou as é. minhas entregas, né? Duas, três lá. Pá, pá, pá. É difícil. Não Exatamente. é fácil não, gringo.
0: Muito bom. Bom, então vamos à derradeira...
1: A derradeira.
0: A gente gosta da derradeira. É. é uma palavra bacana, derradeira. São líderes servidores adaptativos. É... A gente já falou um pouquinho sobre isso. A gente até tem um episódio sobre líder servidor, né? A gente fez acho que lá nos primórdios do Vida nos Trilhos. A gente fala sobre isso, né? O líder servidor mas eles influenciam, contribuem com muito valor a todas as pessoas que estão em torno deles e não tentando ganhar os louros. Então, mesmo eles, eles, eles conseguem fazer a equipe ir junto, entregando valor para cada um da equipe. Né? É. Eles se adaptam é. facilmente. né?
1: O que eu percebi aqui, que ele coloca nessa questão dos líderes adaptativos, servidores, acho que o ponto principal é a influência nas outras pessoas e, acima de tudo, a capacidade de desenvolver as pessoas né, dentro do ambiente. ali né? Então, às vezes, a gente conseguir desenvolver e aprimorar. Né? E aí você até falou algumas coisas aí que você tem que usar para poder conseguir isso, que é se desafiar, é se adaptar. Né? Como que você se adapta, às vezes, a cenários, a pessoas, a comportamentos... É, as atitudes, então às vezes é desafiante né? você é, pensar nisso né e ele fala muito que a pessoa não ela não quando ele fala de servidor e adaptativa, ele fala que essas pessoas elas não ficam no vácuo né ele chama né essa pessoa ela não tem vácuo para ela, ela sabe exatamente elas têm um, um senso de direção muito aprimorado Abuçado, isso é. ela tem aquela e, então ela consegue hum. desenvolver influenciar. É, essas pessoas e ela consegue acima de tudo ajudar elas né? né? não só isso, né? de uma forma com que ela faça com que, igual você falou né? ela faça com que essa pessoa cresça e mesmo Exato. que ele fique ali meio que nos bastidores ele pode até ser o ator né, o principal, mas ele está fazendo com que as pessoas estejam se sentindo dessa forma e, eu, e essa habilidade ela não é às vezes fácil, aquilo que a gente já falou né? tem muito ego, tem pessoas que não são hum. humildes Né? E é é, é difícil isso.
0: Eles realmente, em vez de desenvolverem tarefas ou tarefeiros, eles desenvolvem a pessoa, o potencial daquela pessoa. Isso,
1: exatamente, desenvolve a capacidade, a competência, estimula. E às vezes o desenvolver, às vezes a gente tem a falsa impressão de que é ensinar a pessoa, né, de... De pegar na mãozinha dela e fazer às vezes sim você vai ter que dar uma orientação mas às vezes acima de tudo é perceber também que a pessoa precisa estar em algumas situações que aquela ação aquela situação vai permitir que ela desenvolva aquela habilidade que ela se force Exato. então ele faz isso de uma forma muito Sutil né tem que ter essa sutileza né então é, esse tipo de, de, de característica para ter alta performance é interessante eu achei bem legal é,
0: muito bom mesmo Pois é, então chegamos à última característica aí, fechamos. Então, relembrando as que a gente falou agora, né? Trabalham com paixão, que foi a sétima, independente das recompensas tradicionais. São mais assertivos e pelos motivos corretos, né? Enxergam e servem além das competências. São produtivos de maneira única. Ou seja, são prolíticos, né? Acho que não sei se tem essa tradução na entrega, nas coisas, né? E são líderes servidores adaptativos, né? Onde desenvolvem realmente as pessoas, né? E, e, E servem, né? Influenciadores. E é isso aí. Olha, eu agradeço realmente... E eu recomendo que você realmente aplique essas coisas no dia a dia para que a gente possa sair e ir para um outro nível de performance na nossa vida. Isso realmente traz benefícios. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo aí. Eu espero que realmente esse episódio tenha ajudado você. Se você gostou, faz o seguinte. Conta para um amigo. Fala, ou uma amiga, fala aí do seu... Ó, tenho vida nos trilhos, baixa aqui, é assim, escuta esse episódio, é muito bom. Isso vai ajudar a gente a divulgar mais ainda o nosso trabalho. E eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a vida aí nos trilhos. Fique ligado nos próximos episódios no nosso site, que é vida vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. 300 episódios e dois e apenas no começo, porque aí a jornada nunca para. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.